0: 和评说中国大妈，除夕之夜能不能免费开车回家？伪造凶案竟然是为了请假？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，杂志封面最新一期《新民周刊》封面话题是中国大妈威武。二零一三年。中国大妈横空出世，把国内国外的小伙伴们是一块都惊呆了，连牛津英语词典都在考虑要把大妈作为新词给收进去。中国大妈那叫一个厉害，能文能武，能玩能赚。他们呢懂经济，抄底黄金，炒这个比特币，还炒这个国外的房产。他们呢又能歌善舞，没事呢跳一个广场舞。呼朋唤友去旅游，他们呢也够精明啊，柴米油盐算得清，国家大事呢也看得清啊。大妈无意这个置身江湖，但江湖啊处处都有大妈的传说、啊。他们的年龄在四十到六十之间啊，手头现金充足，低的数十万，高的上千万，也有一点啊，这个金融知识，但投资啊还是喜欢跟风。多数时候呢是凭感觉或者是闺蜜朋友的招呼啊。业余生活从养生、美容再到这个广场舞，涵盖了方方面面。在以前的这个观念当中，柴米油盐酱醋茶那是大妈的代名词啊。可二零一三年以来，他们是颠覆了这种印象。你看啊，他们十天之内抢购了三百吨的黄金。那抄底的好举啊，震惊了华尔街的金融大鳄。除了黄金，大妈呢还爱房子，爱这个比特币。据报道啊，韩国济州岛的房子近来热销，中国大妈就是中间的购买力量。有旅行社啊专门开辟了济州岛看房热线啊，报名的呢，清一色全是大妈。我们再来说一说比特币，这东西啊。虽然是 IT 界的高端玩意儿，但中国大妈玩的是风生水起啊！某比特币平台统计就发现，在总交易额高于这个千万的这个贵宾客户当中，百分之四十是女性。客服人员一接电话就轻诺的打招呼：“李姐，今天准备买多少啊？”“王阿姨，是不是想要抛啊？”因为大妈出手，咱中国呢。都成了全球最大的比特币交易市场，这能量大了。中国大妈有一个特点，那就是抢啊！二零零三年非典时抢白醋、抢板蓝根；二零一一年日本福岛地震抢盐；二零一三年抢黄金，他们是奋不顾身的去抢啊，也不管是不是真的需要，先抢到手再说。专家就提醒啊，投资可不能光靠抢啊！大妈有空啊，就应该多学一学这个专业知识，要提高提高这个投资的水平，免得呢一不小心就被套了。除了投资，中国大妈的广场舞那也是所向披靡。从广州到北京，从美利坚再跳到欧罗巴，哪个地方有广场，哪个地方就有他们的身影。凤凰传奇那就是大妈们的最爱。就连这个英国颇为高端的《经济学人》呢，也发了一篇文章，叫《拯救中国跳舞大妈》啊。当然了，这个广场舞跳出了大妈的热情，也跳出了一些个矛盾。你像在北京，有人呢，甚至是文武崩溃啊，放藏獒出来鸣猎枪。在这个美国纽约呢，中国大妈在公园里跳舞，就遭到了附近居民的报警。结果呢，这跳舞的领队啊。被铐起来带走了。警方给出的理由是在公园内制造噪声。当然了，对于外界的议论，大妈也有话说。出名啊，本非大妈本意，他们只是想传达自己的生活方式，展现咱现代大妈的精气神啊。我们回到封面，中国大妈威武，大妈是频频上头条。这从侧面呢，倒也说明这个群体的社会经济地位提高了不少。你像采访你幸福吗？就应该去找这些个大妈。为啥这么说呢？你看啊，年轻人忙学业，中年人忙养家，老年人呢要忙着看病，有一点钱又有一点闲的大妈，他们呢就只忙着威武并幸福着。好，接下来是南风窗文章标题：祖根热热了谁？这两年寻根问祖啊，成了一股热潮。你看啊，为了鉴定这个曹操的 DNA， 各地曹姓家族是组团去抽血提供样本。为啥热情这么高呢？哎，为了证明咱祖上有人呐、啊。不管是赵钱孙李，还是周吴郑王，很多人都想知道我这个姓。祖先是谁？最早是在哪儿？这说到姓氏的祖耕地，那不得不提到一个省河南。当地根据地方志考证啊，就发现中国的这个百家姓啊，有七十八个都是起源于河南。所以呢，当地就充分利用这么一个优势，把血缘文化和经济利益呢紧密的联系到了一起啊。你看啊，寻到了根，问到了祖。认祖归宗来了，那还不得是有钱出钱，有力出力，要帮扶帮扶啊！就算你不来投资，那祭祖活动也能带动这个住宿、餐饮、旅游等第三产业的发展呐。寻根跟利益扯到了一起，那矛盾跟着就出来了。各地都想打这个名片呐、啊，对祖耕地的争议呢随之出现。你看啊，有的姓氏啊。它不是固定的呀，它会迁移的呀。比如郑姓原来在陕西，东周时呢，郑武公就迁到了河南。还有吕姓，他原来是在南阳，后来呢也迁了，迁到了新蔡。另外呀，古代的每一个姓，它就是一个国。那现在不一样啊，现在则是以市啊、县啊来呃划分。那到底属于谁呢？那就有的一争啊。为了避免寻根活动当中一些不愉快的冲突，这河南呢早就成立了一个研究认定中心啊，你争辩不下来的就由他、啊、来当裁判。当然喽，这裁判下的结论呢、啊，也不见得都会接受啊。谁都希望自己祖上是一个声名显赫的人，如果只是一个不知名的普通人，人家不乐意啊。寻根祭祖热。它既是向古风救俗方向的一次这个摇摆，又结合到了现代的经济发展，以及呢商人和地方政府的一些意图，那还真是老瓶装新酒啊。因此呢，往往啊就是把这个老瓶子从这个古墓里面刨出来、挖出来、扫扫干净啊，贴上了一个堂皇的商标。我们回到标题，主根热热了谁，谁要我说呀、啊？可千万别热了孔方兄，冷了老祖宗。接下来是最新一期的《商界》杂志文章标题：外贸电商灰度调查。外贸电商是干嘛的呢？它呀，就是在网络上专门跟外国人做生意的。现在很多人都喜欢海外代购啊，吃的、穿的、用的全是洋货，因为那质量可靠。可对于一些个商家来说，中国商品的价格优势也让他们在国外找到了商机啊！外贸电商可能是目前啊这个互联网界啊呃有利可图但又不为人注意到的一门好生意。国内电商竞争激烈，大伙都在比这个谁亏的多呢，而这个外贸电商啊这是静悄悄闷声发大财。他们跟这个淘宝卖家一样做生意，网上。收到订单，再去厂家提货，又邮寄到国外，基本上啊也是这个小作坊式的运作，一两间房，四五个人就够了。但他这个商业收入呢，哎，却是普通网店无法相比的，都是以千万来算的啊。据说在深圳坂田的城中村里面呢，蛰伏着许多低调的外贸电商，有卖假牙的，有卖婚纱的，很可能呢就是一家几口人，年收入呢。四五千万，那为什么标题说是这个灰度调查呢？你看啊，他们的支付方式是处于灰色地带，外贸电商就需要一个专门的周转平台。国外客户把钱交到这个周转平台上之后呢，再转给卖家。在圈内人看来啊，这些个平台真有一点地下钱庄的性质。所以说呢，这个生意啊，从源头上。那就有一点灰，另外一个呢，还是这个税收问题啊。外贸电商跟国内的网店一样，是用快递来发货的，可是呢，出了海关，那就牵涉到了关税问题啊。真要被细究起来，恐怕就有逃税的嫌疑。我们回到标题：外贸电商灰度调查。依我看，想要摆脱潜在的风险，那就必须从山寨转为正规，洗脚上岸。变灰为白。好，接下来进入到我们的板块。杂志标题最新一期的博客天下，文章标题是北大教授夏叶凉的最后一课。另外一本杂志南都周刊也有一篇类似的这个文章，标题是。终生副教授的最后一课，这里说的呢，这个是指西北政法大学的副教授陈红果。两年前呢，他就公开表示说永远不会申请教授，原因呢是他受不了那评选过程当中的弄虚作假以及学术教职的行政化。他因此也被称为是终生副教授。上个月啊，这两位啊都刚刚在大学讲堂讲完了他们的。最后一课，一个呢是被学校解聘了，一个呢是因故辞职了。除了这两位，另外华东政法大学的副教授叫张雪忠，也差不多同时被这个学校啊解聘。你看哈，一个月之内，三位老师或者是被动的，或者是主动的离开，这就使得有关高校教师的言论空间成了一个热门话题。你像陈孔谷啊，他就坚持一个理念。说大学最重要的精神，不是所谓的观点正确与否，而是要多元。大学就应该是自由之思想，独立之精神，应该包容百家之氛围。好，接下来是财经天下文章标题：如何在年终聚会找回自信？每逢岁末，有两件事是你逃不掉的啊。年终总结还有年终聚会，这个年终总结是领导啊、老板都不愿意细看的东西，可是你呢年年都要写。至于各种名目的这个年终聚会啊，多多少少啊，总要参加那么一两个吧。除了吃饭和抽奖，大家坐在一起聊人生、谈理想，顺便呢还得装一下。那装好了呢，那是各方赞赏，仿佛背影自带金光。这装坏了，装漏了，那就尴尬哦。如何避免这么一种尴尬呢？文章给出了几个指南，帮你找回自信。你看啊，在这个文艺场的聚会，除非啊你真的是肚里有货，否则啊切记拿什么文学、电影、音乐、旅游去装。你要装，就得用放空的眼神在一旁沉默，偶尔呢不显山不漏水的展示你的关系背景、物资资源。如果是土豪场的聚会，那你就得在这个哲学上、思想上压倒对方，正住全场。您瞧瞧，这就是装出风格、装出水平，一装到底。哎呦，装什么呀？累不累？好，接下来《三联生活周刊》文章标题、故事及密码。哎呦，密码是故事构成的啊。手机是越来越智能，里面装到的个人隐私啊越来越多，照片、视频，还有网购的信息，万一丢了，那如何保证不会泄密呢？四个数字、六个数字的密码太简单了，靠不住。哎，别急，说这个加拿大这个有科学家呀，发明了这么一种基于叙事方式的全新的加密系统，就是你设密码的时候，你得要给手机啊。讲你的独家故事，就包括你的糗事啊、趣事啊，你幼儿园怎么欺负女同学的，你小时候怎么捉弄这个同桌的啊？你把这个故事呢，哎，这个说完之后，手机就记下来了。下一次你开机的时候，就必须得把这个故事啊讲一遍，讲对了，手机啊才芝麻开门。这一下故事不能瞎编呐、啊。好，欢迎回来说。说前不久啊，山东公布了一个文件，想要延长几条高速公路的收费年限。啊，有解释，解释说呢，说这个高速收费啊到期了，但是这个贷款呢没有还完，还需要这个养护费。免费了的话呢，就不好管理。这么个解释一出来，就引起了一些质疑啊。有人就说，到期不免费，还要发文继续收钱，这太不守信用了。是典型的老赖，也有人就说呀，免费了就说不好管理，这逻辑啊有点不合逻辑。啊，国外高速公路人家也免费，怎么人家就能管好呢？这事啊就说明两个问题啊，一呢是你既得利益了，为了钱都不顾颜面了；二呢你连本质工作都做不好，属于无能。有专家就说了，高速公路。无限期的收费，这不仅违背了公路作为社会公共品的属性，也大大加重了社会经济运行的物流成本和民众的负担。而且呢，在现实生活当中，除了公路收费，你像很多纳税人又通过了其他税收的方式为此买单了啊！你像这个包括在汽车呀、燃油价格当中的一些个税收，显然呢、啊。要想破解高速公路延长收费期的困局，就必须从源头上要厘清楚一个问题啊，那就是这公路的建设成本、维护成本究竟该由谁来买单？是由政府通过税收买单呢，还是直接通过公路收费来买单呢？如果是前者，那公路收费显然就不应该长期存在，而是应该限期逐步减少；如果是后者，那么相关部门就有必要讲清楚，包含在汽车和成品油等商品中的纳税，比如购置税、燃油税、车船税，他们都究竟用到哪里去
1: 了
0: ？就在各地宣布说除夕当天高速公路不免费的时候，黑龙江传出了消息，说拟定了省内高速公路免费通行的细则，预计啊。除夕中午开始即可实行。有一位黑龙江了解情况的相关人士也证实了这个消息，说：“何苦大过年的还让人交钱呢？”在一片紧锣密鼓的收费声当中，黑龙江他不随大流，特立独行，倒也并非是一时的心血来潮，也不是什么故意啊要标新立异。你看哈。在这个以前呢、啊，没有什么重大节假日免费通行政策之前，这个黑龙江的这个收费公路呢，也就是在这个除夕和正月初一呢，放弃了收费，免费，这基本上都形成了一个惯例。跟其他地方的司机相比，哎呦，黑龙江的小伙伴们是真幸福啊！黑龙江它为何能做到除夕不收费，而且坚持很多年不动摇呢？当地官员说得好啊。何苦大过年的还让人交钱呢？没有讲什么大道理，也没有唱什么高调，朴实无华却又实实在在。一句普普通通的话“大过年何苦让人交钱”，就折射出了一个朴素的民生观：给老百姓提供尽量多的方便，而不是让老百姓堵车又堵心。除夕不放假，高速不免费，在做这些个决定之前。是不是真的就进行了科学的调研和分析呢？是不是就考虑到了公众的感受呢？春节一年只有一回，是咱中国人最重要的一个节日，大过年的，何苦还让人交钱？何苦还给人添堵呢？现在离除夕啊还有一些日子，也不知道这其他地方能不能也继续跟上免费通行。好，接下来最新一期的新周刊，我们来介绍几个瑞词。第一个词，卖萌古董。最近在南京博物院展出的古代陶器啊，引起了人们的关注啊。这些陶器的造型呢，是非常的有趣。比如这个啊，古人用来放肉酱的陶器，有六千年的历史，看着是不是和动漫里的越狱兔有点像啊？还有这个，五千年前装水的陶壶。都做成了江豚的形状，不过呢，这只江豚的表情有点害羞，还有一点囧。不光是动物形状的陶器啊，就连陶人也很有意思。比如这个两千年前的歌舞俑啊，动作呀特别像交警在指挥交通。哎呦，卖萌古董，原来古人也有一颗卖萌的心呐、啊。好，下一个瑞词防作弊答题卡。一般的答题卡呀，这个题目的序号一二三四五六啊，那个选项呢是 A B C D 啊。可是呢，在这个武汉理工大学，他们呢推出了一种特殊的答题卡。您猜是怎么着啊？哈，题目的序号呢变成了天干地支，比如啊，第一题到第五题分别是这样的：啊，是甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰。这选项啊也变了，变成了。东西南北啊！令人意外的是，这考试科目啊，还真不是什么古汉语啊，而是什么呢？高级应用程序设计。有同学就说了，用这样的防作弊答题卡来考试，我就只能用最传统的方法来应对，什么呢？考前认真复习呗。好，下一个瑞词是棉花糖女士，这是最近在日本流行的。对胖姑娘的亲切称呼，在人们的印象当中，大部分的日本美女啊都是身材苗条、体态娇小。那些个胖女孩呀、啊，往往就意味着你啊饮食没有节制，生活没有规律。身材胖瘦啊，已经成了很多人衡量女性有没有魅力的一个标准。哎，现在这种标准、这种观念在悄悄地改变。首先就从称呼开始变，说。棉花糖女士，看见没有？胖女孩也很甜呐
1: 、啊
0: 。好，来看最新一期的第一财经周刊文章标题：网络文学进入巨头时代。前不久，百度出价。一点九亿收购了纵横中文网，在去年年中，腾讯也是高价出手啊，挖走了起点中文网的核心团队，成立了创世中文网。你看现在，百度又进入到了网络文学领域。有业内人士就说了，不仅是百度和这个腾讯，阿里巴巴呀，也正在这个行业里啊谈投资、谈收购。如此看来，网络文学也快要进入到巨头时代了。那为什么巨头们都好网络文学这一口呢？关键就在于他们移动互联网布局当中啊，这是重要的一环。在手机端啊，读小说、玩游戏、看这个视频啊，是用户最主要的这么几种这个娱乐方式。有数据就显示啊，用手机来阅读小说的用户数量已经达到了三亿，而且呢，这网络文学啊和那个网络游戏一样。很多用户呢都会养成呃付费的习惯，所以呢未来的盈利的能力啊是不可小觑。有业内人士就说了，巨头进入网络文学，它所带来的改变肯定是巨大的。你像过去的竞争属于这个冷兵器时代，网络文学这个网站之间相互较劲呢，而较劲的方式很简单，就是你抢我一个大牌作者，我撬你一个大牌作家。通过提高转会费来挖对方的墙角，现在不一样了，巨头进入就使得呢这个战争啊进入到了一个热河时代。不仅重金来吸引作者，更重要的，人家通过各种方式来拓宽网络文学的渠道。比如这个腾讯啊，今年它将开通微信阅读功能。你考虑到这个微信的用户量，还有它的使用的频率，对于这个网络文学来讲啊。那是一个具有极大吸引力的新渠道。另外，他们还将通过将网络文学改编成游戏的方式来提高它的商业价值。你像去年就有好几部小说获得了千万元级别的游戏改编授权。当然了，巨头进入网络文学领域，除了自己盈利外，也更加注重用户的体验。你看以前看小说，时不时就弹出一些广告来，现在呀。广告慢慢都去掉了，为的呢，就是让用户啊读起小说来不受任何打扰。我们回到文章标题：网络文学进入巨头时代。网络文学巨头进入，它带来的呢，应该是多头收益。网络文学，依我看，有看头。好，接下来最新一期的《新民周刊》文章标题：程序员中的女神们。这里的这个程序员呢、啊，是指编程的技术人员。一说到这个程序员，给人的感觉那就是技术宅男，不修边幅，昼伏夜出。不过呢，近期走红的代码女神刷新了人们的认知。谁说 IT 界就没有女性啊？女神级的人物遍地在走啊！哼，前不久，人人网晒出了一本相册啊，里面呢是同一个女孩。让人们惊叹的不仅有她、啊、这个清新脱俗的外表，还有她的职业。她是某知名网站的工程师，大家是纷纷感叹呐、啊。随即呢，封她为代码女神。除了民间的这个代码女神外，在这个 IT 界啊，还真的就有世界超模的程序员，就是这一位啊，漂亮吧？她叫林赛·斯科特。白天呢、啊，她为维多利亚秘密、Gucci 等大牌代言。晚上呢，他就买手电脑编程。有人评价他呀，就像超人一样，兼具普通人和克星人的身份。有业内人士就说，相比男程序员，这个女程序员呢，有她特殊的优势。他们会着眼于这个代码使用，所以呢，会用注解和说明来点缀这个代码，解释一行行代码的作用。这些代码啊，就像路标一样。其他人就可以方便的修改和增添代码，而男性的程序员呢，却不太愿意这么做。为了展现聪明才华，他们总是写一些模糊的代码，搞得是不清不楚。所以呢，从某种程度上说，女程序员编写的代码更好用。我们回到文章标题：程序员中的女神们，谁说女子不如人男呢？最近，北京大学考古系教授王迅火了啊！有人上传了一段他吃烤鸡的视频。咱吃烤鸡吃完也就罢了，这王教授啊，吃出了艺术，吃出了风格。他把吃剩的鸡骨头摆成了一个人形。不仅如此呢，还唱歌，还为这个烤鸡送行。有人就说呀、啊，一把鸡骨头都能摆出形状来，不亏是考古学的教授，拼接功夫是一流。王教授啊，还用这个鼠标画呀，重新演绎了《三国志》啊，比如像这个周瑜打黄盖那一段，黄盖说：“打老将一顿，就提高俺的知名度了，求您了。”据介绍啊，王教授的网名叫“逗尔玩”，说白了就是逗你玩，那还真是人如其名。这么有趣的王迅教授，能不迅速火吗？嗯为了能休假，有的人是装病，有的人就办失恋，还有的呢就说家里遭贼了。在法国呀，有两位女白领，她们求休假的方式比较凶残，干嘛呢？找了两个小伙子啊，然后呢让小伙子在火车站呢袭击他们。据介绍，为了表演更真实，他们脸上通通挂了彩。等到警察赶到呢，还倒在地上不起来。按说如此逼真的演技，能够蒙混过关吧？谁知啊，没有逃过警察的火眼金睛。最后呢，这两位女白领被罚款七千五百欧元，同时判处六个月的监禁。好嘛，这一回假倒是修到了，而且呢，一修就是六个月的长假。<笑>接下来进入板块杂志图片，咱要的就是这么一种高处不胜寒的感觉。瞧哥们这发型。原来这是传说当中的怒发冲冠。烧饼摊上的广告牌征材石料有木有？再穷也要买一个。哎呦，卖饼大姐也卖萌啊！挤地铁那个心酸呐、啊，行李在车上，人被挤下去了。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多。咱明天中午接着说。节目最后是天下言论。